0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie do Polski wjechało już 3 miliony uchodźców. 3 miliony, to ogromna liczba. Czy? Ci ludzie stanowią dla nas większy problem, czy większą szansę? O tym dzisiaj Układzie Otwartym. Jak zawsze najpierw podziękuję patronom dzisiaj w imieniu kolejnych kilka osób. Marcin Waskiewicz, Mateusz Kiciński, Michał Kozłowski, Magda Cichawa, Krzysztof Szyprowski. Bardzo serdecznie dziękuję Wam i wszystkim innym. Wspierajcie, dołączcie do tej grupy na patronite.pl A teraz zapraszam na rozmowę. Bartosz Marczuk, wiceszef Polskiego Funduszu Rozwoju wcześniej, wiceminister pracy, a jeszcze wcześniej dziennikarz, z którym pracowaliśmy kiedyś w Rzeczypospolitej.
1: Tak, dzień dobry. Rzeczywiście wszystko się, wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza. Mówimy tylko prawdę. 3 miliony to potężna liczba, ale jak rozumiem 3 miliony Ukraińców, te 3 miliony, które wjechały, to już dzisiaj tylko część z nich jest w Polsce.
1: No tak, rzeczywiście jest tak, że z tych trzech milionów osób, które są w czysto uchodźcami, czyli tych, które wjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku, no można szacować, że w tej chwili w Polsce jest około 1,5 miliona.
0: Czyli półtora czego... miliona już wyjechało?
1: Nie. E, 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 znaczy wyjechało z Polski, ale mm-hmm. to nie jest tak, że wyjechali tylko i wyłącznie na zachód, ale również wrócili do e, na Ukrainę, czyli można powiedzieć, że e, z tych trzech milionów, gdzieś około 900 tysięcy milion wróciło na Ukrainę, Gdzieś mniej więcej 30% tych uchodźców wyjechało dalej na zachód. Stąd mamy tę liczbę około 1,5 miliona osób, które są w Polsce w tej chwili obecne. Natomiast pamiętajmy, że do tego dodajmy jeszcze mniej więcej milion 1,4 tysięcy osób, osób narodowości ukraińskiej, które były tutaj już przed Cześć, wojną. Nie? Czyli z tych 3 milionów pierwotnych, o których mówiliśmy, tych, które raportuje straż graniczna, która wjechała, półtora miliona to są ci uchodźcy, którzy zostali, ale jak dodamy do tego te milion czterysta tysięcy, to znowu wracamy mniej więcej, więcej do trzech milionów. trzech milionów ludzi, którzy są w Polsce z
0: Ukrainy. Czyli jakieś siedem osiem ludzi mieszkających dzisiaj w Polsce to są Ukraińcy. Tak można
1: przyjąć, jeżeli Y-hmm. mówimy o spisie powszechnym, to mówi się, że w Polsce jest mniej więcej 38 milionów y- y- osób, czyli no jeżeli mamy 3 miliony, to jest ten rząd wielkości.
0: Co oni zmienili w naszym życiu? Nie mówimy teraz, zostawmy na bok nasz moralny obowiązek to, że i polityczny to, że wspieramy ich, prawda, bo wspieramy Ukrainę, bo w naszym interesie jest, żeby pomagać Ukrainie. Porozmawiajmy o takim aspekcie społeczno-gospodarczym tutaj. Co tak, oni to, zmienili w naszym życiu? To, żeby to
1: o tym porozmawiać odpowiedzialnie, to trzeba myślę, że trochę namalować obraz, kim oni są, tak? mhm. bo. Mówimy o półtora milionie ludzi, no i wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że to są takie osoby, jak standardowo przyjeżdżają, czy jak nawet przyjeżdżały wcześniej do Polski. Wcześniej ta imigracja była imigracją zarobkową, imigracją, no co do zasady też zmieniała się już w imigrację permanentną, ale też imigracją taką rotującą. Raczej było tam większość mężczyzn, mało... Dzieci i imigracja no, takich osób, które są aktywne na rynku pracy. Jedne z badań NBPU u mówiło o tym, że no, tam wskaźnik zatrudnienia tych osób, które były przed wojną w Polsce to było dziewięćdziesiąt kilka procent, a zaledwie 1% osób nie było zainteresowanych podejmowaniem pracy.
0: To teraz chyba jest odwrotnie, przecież ja głównie kobiety i dzieci.
1: Teraz dokładnie jest sytuacja nieco inna, bo ta imigracja jest niesamowicie wręcz charakterystyczna, no z racji oczywistych. Czyli jeżeli bo to mówimy. To są
0: uchodźcy, a nie imigranci. Tak, bo to, to są, są ludzie, którzy uciekają przed yy, wojną, a nie szukają tutaj lepszego zarobku. No i
1: pamiętajmy też, że działa ta administracyjna jeszcze bariera w postaci tego, że Ukraina nie wypuszcza ze swojego terytorium mężczyzn w wieku między 18 a 60 mhm. lat. Poza wyjątkami, na przykład wtedy, kiedy ma ktoś trójkę co najmniej małoletnich dzieci, może taki ojciec z rodziny mhm. wyjechać. Razem z nią. I teraz, jeżeli spoglądamy na te osoby, które przyjeżdżały i tu posługujemy się danymi z PESEL, dlatego, że to akurat, kiedy nagrywamy ten podcast, mówimy o tym, że milion osób jest już zarejestrowanych
0: w danych PESEL. Milion. milion. Czyli milion Ukraińców przyszło, zarejestrowało się tak. i nasza nasze tekturowe państwo i... Nie. No ja nie twierdzę, że nasze państwo jest no, ja jako osoba, która pracujesz? wdrażała między innymi program 500 Plus i kiedy to
1: się udało zrobić, no właśnie perfekcyjnie, jeżeli chodzi o e, e, online, tak samo kiedy mhm. wdrożyliśmy tarczę finansową w Polskim Funduszu Rozwoju. Ja myślę, że nasze państwo rzeczywiście jest, jeżeli chodzi przynajmniej o tę mhm. kwestię e- państwa i administracji, no, oszałamiający postęp dokonało w ciągu ostatnich pięciu 6 lat. Natomiast, jeżeli spoglądamy na tych ludzi, ten milion osób, bo jeszcze raz przypomnijmy, mamy ich około półtora miliona, więc tak. możemy powiedzieć sobie, że oni te pół miliona, nawet jak przyjdzie się zarejestruje w tym PESEL-u, to nie będzie to jakaś zasadnicza różnica. To, to jest już w praw, prawo, działa prawo wielkich liczb i tutaj nie będzie już jakichś odchyleń. Jeżeli mówimy o tym milionie, to mówimy o tym, że uwaga, prawie połowa z tych, z tych nie, uchodźców to są dzieci. Czyli jeżeli mówimy o, o takim przekroju demograficznym wiekowym. Prawie połowa to są dzieci. Kolejnie, kolejne 47% to są kobiety. Mhm. Czyli mówimy o tym, że 95-94-95% osób, które przyjeżdżają do Polski, to są kobiety i dzieci.
0: Czyli tak, dzieci to znaczy wielkie wyzwanie, albo jak to woli, wielki problem dla, dla systemu edukacyjnego, który i bez tego. E, tak, ja mam nadzieję, że do tego dany. jeszcze
1: wrócimy, bo myślę, że dwa najważniejsze wyzwania, które są przed nami, to właśnie miejsca e, e, tak, zamieszkania. Kremu, ale,
0: a drugie to kobiety, tak, z których część może nie pracować, bo nie, bo jest już w wieku, no, bo rozumiem, że część z nich to są starsze kobiety, ale część to jest pewnie aktywnie zawodowej. To właśnie osoby, o to chodzi, że
1: pracy. 90% tych uchodźców dorosłych mhm. to są osoby w wieku produkcyjnym. Także mhm. uwaga, mamy 48 mniej więcej procent to są dzieci i prawie. Prawie wszyscy, którzy przyjechali do dorośli, są w wieku produkcyjnym, także to nie jest tak, że to jest dla nas jakiś wielki kłopot, jeżeli chodzi o Rynek pracy. I teraz pod warunkiem,
0: wrac... że mamy dla nich pracę.
1: No tak, ale to do tego też rozumiem, sobie mm. jeszcze przejdziemy, tylko namalujmy ten obraz, mm-hmm. tak? Okay. I jeżeli chodzi o te dzieci, tak? No bo tych dzieci jest rzeczywiście w tej chwili w pesel już yy, blisko pół miliona, czyli możemy się spodziewać, że będzie prawie 700 tysięcy tych dzieci. Czy jest ich 700 tysięcy? No zakładamy scenariusz bazowy, że się jakoś tam dramatycznie nic nie zmieni, nie będzie jakiegoś wielkiego napływu, ani też szybko nie będą wracać ci Ukraińcy. A pewnie, do... że
0: jest polskich dzieci? W Polsce żyje 7, 7 milionów dzieci. 7 milionów, czyli 10%, 7, czyli tak. to jest najwyższa. Czyli co dziesiąte dziecko
1: dzisiaj w Polsce to dziecko ukraińskie. Tak, to i można tak przyjąć, że to jest mm-hmm. oczywiście dziecko ukraińskie. I jeżeli spoglądamy na strukturę tych dzieci, to można powiedzieć, że mniej więcej, mniej więcej 50 tysięcy z nich, tych zarejestrowanych w PESEL, są dzieci żłobkowe, czyli no to jest już, czytaj, wyzwanie dla miejsc opieki. W Polsce mamy 220 tysięcy miejsc opieki, więc mówimy tutaj 50 tysięcy, 220 tysięcy miejsc opieki. Mniej więcej, potężne wyzwanie. Potężne wyzwanie, tak. Mniej więcej 100 tysięcy z tych dzieci to są dzieci w wieku przedszkolnym i tu uwaga, znowu odniesienie. W przedszkolach w Polsce mamy 1,4 miliona dzieci, no, czyli to też jest całkiem spory. spory. Natomiast no, największym wyzwaniem oczywiście są dzieci w wieku szkolnym, no bo tych mamy, tych mamy można przyjąć, że już ponad pół miliona. No i tu, jeżeli przekładamy to na to, że w polskich szkołach, tych podstawowych i ponadpodstawowych uczy się mniej więcej 4,8 miliona uczniów, no to mówimy tutaj o oczywiście potężnej, potężnej ponad liczbie 10%. 15, może nawet i kilkanaście, ponad 15% dzieci, które Od są w tak szkołach. Się I to mówię o tym, że to jest, jeżeli do tego jeszcze wrócimy, mhm. ale to mówię, że to jest jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed nami w tej chwili. Co de facto, no, o ile możemy powiedzieć sobie, że teraz rok szkolny się jeszcze kończy, ale 1 września będziemy mieć potężne tutaj wyzwanie z tymi dziećmi. I jeszcze kończąc ten, ten obra- obraz, malując jeszcze ten obraz, kim są ci uchodźcy, to tak jak wspomnieliśmy, poza tymi dziećmi to są głównie te kobiety i też są głównie osoby w wieku produkcyjnym, czyli gotowe i zdolne podjąć się pracę ze względu na wiek. Później jeszcze mogę też przedstawić statystyki, jakie mamy z dzisiaj, jeżeli chodzi o to, ile tych osób już poszło do pracy i w jakich zawodach pracują, w jakich, w jakich też branżach. Natomiast jeżeli spoglądając też geograficznie, bo tu też wiele nieporozumień się pojawia, na przykład pokazał się taki raport Unii Metropolitalnych, 12 największych metropolii, że no, oni są bardzo skoncentrowani geograficznie w tych wielkich metropoliach. Tutaj te dane PESEL tego nie potwierdzają, jednak co do zasady te osoby się dość równomiernie w Polsce rozmieściły, Co ciekawe, na przykład w zachodnie województwa, czy Dolnośląskie, czy Lubuskie, plus Mazowieckie to są tacy liderzy. Na ścianie wschodniej w Podkarpackie blisko mniej mniej jest tych osób proporcjonalnie do liczby ludności. Bo ja to
0: tak naturalnie do tego, nastąpiło, że oni tak się rozjechali, czy jakby to było sterowane?
1: Działają te sieci migracyjne. Hmm. Bardzo wyraźnie działają sieci migracyjne, czyli Co te osoby, znaczy? które były już w Polsce, ściągają. to jest z literatury przedmiotu mówić o sieciach migracyjnych, czyli jeżeli ktoś nie, wcześniej już jest jakaś diaspora, czy wcześniej żyją jakieś
0: osoby, no to naturalny sposób one ściągają kolejne osoby. Ale to nie jest tak, że Myśmy ich kierowali tu albo tam i nie. działaliśmy w ten, jako państwo nie. w ten sposób, żeby dobra, w Warszawie jest za dużo, to przemyślmy ich do. nie, nie było Leśna, ani tej relokacji na... wewnętrznej,
1: ani nie otworzyliśmy tego rodzaju relokacji. To się relokacji. tak
0: szczęśliwie ułożyło. Oczywiście, w miarę dobra. jeżeli
1: patrzymy na przykład na aglomerację warszawską i na powiaty, które są tutaj hmm. wokół Warszawy, to mówimy rzeczywiście o, o bardzo dużej liczbie tych uchodźców, no, ale Warszawa i aglomeracja to tak, też potężny, zdarzy, tak. potężny region. Natomiast też w, widać to z danych z rynku pracy, że oni się też dość równomiernie rozlokowali i myślę, że można przyjąć, że w miarę upływu czasu rzeczywiście, bo w pierwszej pierwszej fali pamiętajmy, że te osoby chciały koniecznie do dużych miast, no bo tu jest łatwiej z pracą, też więcej było tych osób, które już właśnie tutaj były wcześniej, ale myślę, że z z upływem czasu te osoby będą pewnie się bardziej tak rozlokowywać, gdzieś na przykład w obwarzankach wielkich
0: miast. Okej, Tak to o, o, wygląda. Teraz co z, tego, co z tego wynika? Jakie problemy e, narosły, a jakie są przed nami szanse? Jak rozumiem problem największy, to Największe edukacja. wyzwania
1: mamy dwa, plus jeszcze dodatkowe dwa. Dwa największe wyzwania. Pierwsze miejsca po prostu pobytu dla tych ludzi. No tak. Pamiętajmy, że mówimy o półtora miliona dodatkowych osób, które żyje w tej chwili na WIFO. Co do zasady, duża z nich część wciąż jeszcze jest w domach Polaków, bądź też w domach tych osób właśnie, wracając do tych sieci migracyjnych, które mm-hmm. je przyjęły. Mm-hmm. No ale umówmy się, to nie były jakieś bardzo zasobne miejsca, jeżeli chodzi o, o tych drugich. No, bo Jak ktoś przyjeżdża jako w cudzysłowie gastarbeiter, no to raczej no, gdzieś tam pomieszkuje tak. powiedzmy w mieszkaniach kilku, w kilka osób. I wiadomo, że to będzie narastać. No plus oczywiście będzie narastać problem zwanego zmęczenia pomaganiem. Jest też takie,
0: taka definicja. Wiadomo, że te problemy, też nie ukrywajmy, wiadomo, że te problemy się już pojawiają. Tak. I, i to słychać tu już nie chcemy ich specjalnie oczywiście. pompować, bo, bo nie ma sensu, ale też nie ma co ukrywać, że one są i będą, bo to ale w to każdej są, populacji jest Ale absolutnie tak naturalne. Dożej, jakby, to, 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 to musi się zdarzyć. Dokładnie, tak? I, dokładnie. Dobrze, a, ale jak... jak Państwo, no bo to tylko państwo może rozwiązać. Państwo oczywiście i samorządy, tak, no ale w jaki sposób możemy rozwiązać ten problem mieszkaniowy tych ludzi? No, bo no w tej bez, chwili. No trzeba ich będzie wyciągać ludzi, Ta. z domów, no bo. W tej chwili po mamy, są, nie mamy taką. Czyli ich odruchu serca, tak, ale nie po to, żeby bo ta sytuacja trwa wiecznie. Nie może trwać wiecznie. Nie może. się, nie hmm. może
1: trwać wiecznie. W tej sytuacji, znaczy obecnie mamy taką sytuację, że spora tych części ludzi mieszka rzeczywiście w, w tych prywatnych mieszkaniach, czy to Polaków, czy właśnie z tymi swoimi rodzinami. No, ale też część osób mieszka już w jakichś instytucjonalnych y, 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 miejscach. Co to są
0: instytucjonalne no, miejsca poza tymi, schron- tymi wielkimi halami? Tak, które...
1: ale na przykład hotele, pensjonaty, mhm. udostępniły również, nie wiem, tam parafie, samorządy, różnego rodzaju miejsca y, y, pobytu. I też rząd podjął taką decyzję, że pamiętajmy, że te 60 dni, które pierwotnie było, że ci, którzy przyjmują, dają wyżywienie plus miejsce, jest przedłużane na kolejne 60 dni. Mhm. I to jest, myślę, że już taki moment, gdzie rząd Zobacz, mówi... właściciel
0: hotelu, który, który udostępnił tak. miejsce, to on dostaje pełen zwrot, tak jakby... 40 zł
1: za jedną osobę za dzień. Bo to jest, taka jest stawka w tej chwili, ta, ta dniówkowa, czy to dla to jest... prywatnych podmiotów, czy dla... Jasne, nie, to rozumiem, restytucji. że 40
0: zł za dzień dla rodziny, która przyjmuje, nie wiem, dwie czy trzy osoby, prawda, to jest 80 albo 120 zł, to, to, jest, całkiem to jest całkiem przyzwoite. Całkiem ale dla właściciela, właściciela hotelu, który wynajmuje pokój po cenie zwykle większej, tak? Zależy
1: gdzie to robi, plus zależy jak się też dogada z tą osobą, bo moim zdaniem w dłuższej perspektywie i odpowiadając to już bezpośrednio na swoje pytanie, można wyobrazić sobie taki model, że rzeczywiście na przykład w Polsce mamy 100 tysięcy miejsc noclegowych, 100 tysięcy miejsc noclegowych, że można wyobrazić sobie, że na przykład zakontraktujemy 200-300 tysięcy jako państwo takich miejsc i będziemy robić na zasadzie współpłacenia. to znaczy to też będzie nam obniżać te napięcia, okay. to znaczy, które się poja- mogą pojawić. Mhm. A dlaczego oni dostają wszystko za darmo i dlaczego? Mhm. Przecież ja tutaj też y, y, jestem podatnikiem. Czyli można sobie wyobrazić, że jest taki element współpłacenia, na przykład 50, 60 zł y, y, płaci państwo. I to idzie do naszego biznesu de facto turystycznego, hotelarskiego, który, przypomnę, dwa lata pokojnie, no, był mocno, mhm. y, 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 mocno poobijany. No i na zasadzie współpłacenia mamy dodatkowe te pieniądze
0: od tych osób. No tak, które... to mówimy o tych absolutnie najtańszych, e, najtańszych hotelach. tak? Znaczy, to jest w średniej
1: wyobrażam sobie, że stawka na przykład 80
0: zł, e, e, taka łączna,
1: 80 zł, 50-30. E, jak mama mieszka z dwójką dzieci, no to też może mieszkać w jakimś powiedzmy takim no... Nieco gorszym standardzie, bo okay. pamiętajmy, że my nie, nie mówimy o tym, no to jest sytuacja no nadzwyczajna, że to musi być jakiś bardzo wysoki standard. I to nie musi, nie pamiętajmy, okay. Od, wychodzimy z Banki Warszawa. To znaczy. No jasne, ja e... rozumiem.
0: Tam będzie tań. A czy są jakieś inne, e, jakieś inne plany, uruchomienia, nie wiem, czy Znaczy, Ja nie mówię, że to jest plan, dlatego że rząd, jak rozumiem, pracuje nad tym. Ja nie mówię, mm. że
1: to jest plan. Mówię, że to jest pewnie jest jeden z pomysłów. Pewnie z jakimś pomysłem też mogą być kwestie takich modułowych. Osiedli, to dość szybko się, to, to dość szybko też można budować. No i też, no jednak, perspektywa taka, że te osoby będą wchodzić na rynek pracy, i wynajmować, zarabiać i wynajmować. Zarabiać, wynajmować tak, zwłaszcza jest... jeżeli będą się rozjeżdżać coraz hmm. bardziej, to myślę, że to się da. Choć wyzwanie jest oczywiście gigantyczne i to jest to pierwsze wyzwanie. Ale
0: realistycznie, modułowe osiedla, jeżeli. To jest na razie nawet nie plan, no to nie mają szansy powstać, no bo ta wojna no, czy nie wiemy, kiedy się skończy, tak, a nie zakładamy, że będzie trwała 5 lat, tylko raczej kilka miesięcy jeszcze. Ja Może zakładałbym scenariusz
1: bazowy raczej kilkanaście i dlatego raczej lądujemy tutaj z perspektywą taką, że w 2023 roku mamy te kilkaset bądź nawet nieco około miliona, może nawet nieco więcej osób, które wciąż w Polsce mhm. przebywają.
0: Okay, no Na temat tego, kiedy wojna się skończy, to nie, nie zaczynajmy dyskusji, bo to trudno. Ale trzeba trudne. przyjąć jakieś scenariusze bazowe. Okay. E, ale rozumiem, że nie ma w tej sprawie decyzji. Nie,
1: jeszcze. w tej sprawie okay. decyzji nie ma, no poza tym, że oczywiście jest przedłużony ten termin o kolejne 60 dni,
0: tym samym no, jakby w cudzysłowie kupujemy nie za czas. A czy te pieniądze, te 40 zł? dziennie to już są wypłacane? Tak, są już wypłacane. Tak, ja jeszcze niedawno słyszałem od ludzi, którzy... Nie, rząd, znaczy oczywiście one są
1: wypłacane z dołu, to pamiętajmy, czyli jak ktoś ma w domu uchodźców na przykład po 50 czy 60 dniach, no to występuje dopiero wtedy, no bo zakładam, że nie chcę chodzić dwa razy tych wniosków składać. Ale już w tej chwili można są składać te wnioski, tak, tak, można to składać okay.
0: i, i są wypłacane. Tak jak ze szkołami, no bo to jest drugie największe wyzwanie. Tak,
1: drugie największe wyzwanie to rzeczywiście są miejsca opieki nad, nad dziećmi. O ile jeżeli chodzi, mówimy o tych najmłodszych dzieciach i przedszkolach, tu nie byłbym jakimś, no, nie byłbym specjalnie w taki alarmistyczny dzwon, no bo jak spoglądamy, że tych dzieci jest tam koło stu, na przykład tysięcy w przedszkolach, to myślę, że to jest do Pomieszczenia co do zasady te dzieci raczej są pod opieką i nie muszą się edukować tak czysto, tu chodzi o to, żeby te mamy, które z nimi przyjechałem, mogły trafić na rynek, na rynek pracy. Natomiast jeżeli mówimy o dzieciach szkolnych, no to tutaj wyzwanie jest już co niemiara, kwestie językowe, kwestie lokalowe, kwestie nauczycieli, kwestie no, takiej naturalnej też napięć, które się wokół tego będą pojawiać i tutaj rzeczywiście to jest gigantyczne, gigantyczne wyzwanie, jak zorganizować to od
0: 1 września. Ale rozumiem, że o tym też nie to nie jest twoja kompetencja. Znaczy,
1: możemy oczywiście rozmawiać, bo ta debata ekspercka się toczy. No myślę, że trzeba się pewnie będzie zdecydować na to, żeby część tych dzieci uczyła się no to, do czego przyzwyczailiśmy się w covid czyli na odległość. Na... Pamiętajmy, że na zachodzie na... Ukrainy Odbywają się zajęcia szkolne, więc można to spiąć trochę. Aha. No i plus... A,
0: żeby ich nauczyciele ukraińscy uczyli tak, ich dokładnie. tutaj. Znaczy
1: wyobraż, no, Można sobie wyobrazić sytuację, w której...
0: A to już gdzieś działa, tak?
1: So, nie, nie wiem tego, czy hmm. to tak działa, natomiast okay. wyobrażam sobie, że samorząd może nie, w porozumieniu z rządem na dać lokal, hmm. dać jakąś tablicę elektroniczną, gromadzić te dzieci i te dzieci mogą przychodzić. Plus, no, trzeba, i to jest gdzieś w debacie, wyobrazić sobie pewnie sytuacje. Po pierwsze, zajęć wyrównawcze, jeżeli chodzi o język, i to trzeba robić szybko tu i teraz. Po drugie takich szkół, w cudzysłowie szkół dla ukraińskich, ukraińskich dzieci, gdzie też można wyłuskać spośród tych osób, które przyjechały, nauczycieli ukraińskich i de facto prowadzić po prostu ich edukację ukraińską.
0: A czy mamy, rozumiem, że to są te dwa największe problemy, a czy mamy jakieś informacje zebrane na temat nie wiem, wzrostu przestępczości albo jakichś problemów, które się, które się ja nie pojawiają. nie śledzę tych statystyk,
1: mhm. natomiast mhm. też, śledzę ponieważ śledzę statystyki związane w ogóle z, 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 tym, z, z tą nową sytuacją, to pewnie takie statystyki byśmy mieli. Co, pamiętajmy o tym, że ta diaspora, czy no, nawet nie można nazwać mhm. diaspora, bo oni rzeczywiście fantastycznie funkcjonowali w społeczeństwie polskim, które mieliśmy już przed, no to też jest milion trzysta tysięcy osób, Nigdy nie mieliśmy takich sytuacji, na przykład, żeby oni rzeczywiście, na przykład, nie wiem, prowadzili jakieś mafie, żeby oni żyli w jakimś zamkniętych diasporach, nie dopuszczali nikogo do siebie, oni się świetnie w polskim społeczeństwie aklimatyzowali, czy aklimatyzują, świetnie tu odnajdują. I no myślę, że to oczywiście nie można już teraz przesądzić, ale myślę, że to jest pewnie taki dobry prognostyk na to, co będzie się działo z tymi kolejnymi. Osobami, które są no tak. już
0: stricte uchodźcami. No bo po pierwsze, ci, którzy byli do tej pory, aklimatyzowali się, prawda, tak. i, a, i, i, i nie, nie było z nimi problemu. Po drugie, no już dwa miesiące wojny minęły, od dwu, wielu z nich jest, już jest dwa miesiące. Po w przestępczość Polsce. pośród dzieci i kobiet tak, jest z definicji. Tak. Tak. Ale nie, w ogóle jakoś tak ciągle nie słychać. Tak, Ja się spodziewałem, mówiąc szczerze, obawiałem się, że już po miesiącu jakieś napięcia zaczną występować, na razie, na razie chyba cały czas jest tak, taki duży pokój i to jest. Jest, być może też jest, ciągle jesteśmy na fali emocji, wsparcia. No ale Ukraińców, to wiesz, jest tak, ta, że około 200 tysięcy
1: dzieci już do tych polskich
0: szkół A. trafiło 200 tysięcy dzieci, A. więc
1: one już chodzą na, na, na co dzień.
0: No dobra, to porozmawiajmy teraz o, o szansach, jakie to... To jeszcze może tylko króciutko okay. dwa
1: wyzwania, czyli rynek pracy i system ochrony zdrowia, bo to też mhm. ważne. Rynek pracy, to tutaj też najnowsze dane, mówimy o tym, że... I to jest bardzo ważne, dlatego że też, żeby nie pojawiały się takie głosy, że oni tutaj będą siedzieć na garnuszku nas wszystkich, państwa i... Ważne jest, żeby pokazywać te dane. No spośród tych 480 tysięcy osób, które przyjechały tutaj i w tej chwili są w tym bazie PESEL zarejestrowane w wieku produkcyjnym, już prawie 90 tysięcy jest zarejestrowana tych uchodźców, że poszła do pracy. Aha.
0: A pewnie Czyli... jeszcze jakaś część pracuje na czarno, no powiedzmy sobie otwarcie. Poza tym nie wszyscy pracodawcy pewnie ich zgłosili, mają Właśnie.
1: na to 14 Aha. dni. Czyli no, z racji tej, że mhm. dzisiaj widzimy statystyki sprzed pewnie 14 dni, nie wszyscy pracodawcy je zgłosili. Czyli
0: ponad 20%. Czyli ponad tych kobiet, które
1: przyjechały, już pracują. To jest rzeczywiście wynik mnie mhm. e, e, nawet zaskakujący, e, też no, jak osoby, które zajmują się rynkiem pracy, dlatego że pamiętajmy, no, że te osoby przyjechały tutaj jednak nieco e, w, w jakiejś części straumatyzowane, Przyjechały z małymi dziećmi, przyjechały do zupełnie nowej e, nowego kraju, do innej okoliczności i już po dwóch miesiącach tego konfliktu 20, może nawet więcej procent tych osób trafiło na rynek pracy. A chodzi... mamy
0: jeszcze pojemność, znaczy ile tych, e, zwłaszcza kobiet, tak, bo mówimy o dwóch problemach. znaczy Z jednej strony mamy ten problem m, osób, które szukają pracy, chciałyby pracować i no właśnie o to chciałem zapytać, czy, czy, no, czy, czy, czy dla jest, nich praca może być, jest... a z drugiej strony mamy potężny problem rozmaitych firm, firm produkcyjnych, a zwłaszcza firm budowlanych, gdzie nagle odpłynęła tak, potężna, tylko, że, tylko, że potężna ten grupa ten pracowników. Ten
1: odpływ też jest szacowany przez
0: między innymi na przykład właśnie raport, który się dzisiaj pokazał,
1: zresztą twojego rozmówcy, mm-hmm. też tutaj profesora Duszczyka, profesora Kartwarczyka, Mowa jest raczej o 80, mniej więcej, tysiącach tych osób, które odpłynęły. Czyli no, no, Ale dla firm
0: polskich oczywiście, to jest, oczywiście. dla wielu firm to jest naprawdę Branża bardzo budowlana,
1: problem. branża produkcyjna, no. fakt. Natomiast tak jeżeli chodzi... Nie
0: pójdą, nie zastąpią ich.
1: No, pewnie na budowie nie i kierowcy na przykład też no. to, jest, to jest duży problem. Natomiast jeżeli spoglądamy w ogóle na perspektywę naszego rynku pracy, bo o to też pytasz, tak. no to mówimy o tym, że Polska jest w ogóle krajem który ma tak zwaną dwójkę z przodu. To znaczy dwójka z przodu, to znaczy, że wskaźnik bezrobocia w Polsce jest poniżej 2% mhm. i to jest drugi wynik w Unii Europejskiej. Ta. Czyli nasz rynek pracy jest niesamowicie wręcz chłonny. Czy I uważasz, 300... że,
0: że te kobiety, które, no bo nie wiem, jaka część z nich będzie szukać pracy, no bo 10, 20% jest dużo, nawet jeszcze 80%. tak? Ale pamiętajmy,
1: ma. że też jesteśmy w, no, w, szczę- w, szczęście, w szczęście, w nieszczęściu, akurat wchodzimy w sezon wakacyjny, gdzie mamy mnóstwo zapotrzebowania w gastronomii, hotelarstwie, usługach, też działalność produkcyjna, jak patrzę tam na te statystyki Ministerstwa Rodziny, to też widzę, że oczywiście te osoby podejmują pracę, te tak zwane w pracach proste w zdecydowanej większości, ale też jest właśnie spory komponent, na przykład właśnie w, produkcji, w, 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 w przemyśle tych osób. Także jeżeli chodzi, konkurując już na rynek pracy, to myślę, że jeżeli będziemy mieć tę sytuację, którą mamy, to myślę, że te osoby w miarę upływu czasu będą coraz więcej do, na ten rynek pracy
0: napływać. No dobrze. I jak chcemy teraz wobec tych ludzi postępować? Czy chcemy robić wiele, żeby ci najbardziej cenni z punktu widzenia rozwoju gospodarki zostawali w Polsce i zasilali nasze firmy, no bo taki jest nasz interes, tak na zimno, czy raczej będziemy robić wszystko, żeby oni mogli wrócić do swojego kraju, żeby odbudowywali Ukrainę, żeby Ukraina była też dobrym partnerem gospodarczym w przyszłości.
1: No, yy, ja bym powiedział tak, najlepiej szanować ich wolność, mm-hmm. to znaczy tych, wolność tych ludzi. To no jasne, nie zmusimy,
0: tak musimy, musimy
1: nie zmusimy się do się tutaj. Tak, do. tak, choć oczywiście nasza polityka, polityka też rządu, który, przypomnę, bardzo sprawnie uchwalił ustawę, która da im pełen dostęp do naszego rynku pracy, pełen dostęp do opieki medycznej, mm-hmm. pełen dostęp też do świadczeń społecznych, między innymi program 500+, dla tych dzieci, które są w Polsce, nadawanie numerów PESEL, nadawanie profili zaufanych, czyli możliwość wejścia do tej e-administracji, powoduje oczywiście co do zasady, że już dodatkowo mając to sieci migracyjne, bliskość kulturową, bliskość językową, te osoby, no, co do zasady będą, myślę, będą, myślę, rozważać, żeby w Polsce zostać jakiś czas dłużej zwłaszcza te osoby, które na przykład
0: są ze wschodu. Dobrze. Myślę, że w naszym interesie na czysto, czy jakby w naszym interesie jest no właśnie wspieranie ich od strony socjalnej. To jest oczywiście bardzo delikatna sprawa. Bardzo tak? delikatna, no ale rozmawiamy otwarcie, bo to jest układ otwarty. Tak. Jeżeli Jeżeli z tej chodzi... strony mamy tak, yy, Łukasz Warzecha, który to był niedawno nie wiem czy słuchaj, z tym rozmowy, ale wiesz pewnie mniej więcej, jak Łukasz Słuchamy, ma nasz znajomy, dobry, tak. ma, e, 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 ma podejście. Uważa, że przesadzamy z tą pomocą e, socjalną, że zbyt dużo na to wydajemy i, i nie stać nas, tak? Ale I to socjalna, prawie... trzeba
1: pamiętać, jest sprowadzona de facto do świadczenia 500+, plus, tak naprawdę, tak.
0: co do zasady. No ale te, te wszystkie 400 te złotych idzie do mówimy, Polaków,
1: tak. którzy przyjęli mm. i do branży hotelarskiej. Mm. To są pieniądze do polskiej gospodarki idące. Mm. Okay, ale
0: jest z jednej strony... Ochrona strony zdrowia widzenia. rzeczywiście jest pełny dostęp. Ja się z Łukaszem nie specjalnie zgadzam, jak może był słuchać w tym programie mówiąc delikatnie, e, e, A z drugiej strony mamy... Tak, nawet zarzucił ci, że więcej mówiłeś niż on. Tak. <laughs> e, ale, m, ale, e, a z drugiej strony, e, no, jest ten, ten taki punkt widzenia, że jeśli będziemy ich wspierać i ich tutaj zakotwiczać, no to będą zasilać polską gospodarkę. A z trzeciej strony inny mój gość, również tobie znany, Maciej Duszczyk, mówi, że nie powinniśmy ich przetrzymywać, raczej powinniśmy ich no, dawać im szansę powrotu, prawda, i dawać szansę Ukrainie rozwijania się, co też jest bardzo e, ważnym argumentem.
1: Z punktu widzenia polskiego interesu trzeba pamiętać o tym, że to, że oni wrócą na Ukrainę, też jest w naszym interesie. To znaczy, że silna Ukraina, która będzie się rozwijać, jest w naszym interesie. Natomiast bez względu na to, być może nie względu na to, ale rzeczywiście nie ma specjalnie dużego wpływu nawet polityka państwa na to, że duża część tych ludzi tutaj zostanie i z naszej perspektywy, nawet jeżeli mówimy o tym raporcie właśnie, do który, który, którego odwołuje się, scenariuszu nawet takim, że wojna kończy się na jesieni. tu Profesorowie taki scenariusz, jeden z, z trzech scenariuszy przyjęli. Wojna kończy się jesienią, jest zawarte jakieś, jakieś porozumienie. Oni mówią o tym, że pół miliona sześćset tysięcy ludzi tu zostaje. Czyli jeżeli wojna trwa jeżeli wojna trwa kilkanaście jeszcze miesięcy, mówimy o tym, że półtora miliona osób tu zostaje, tak? To znaczy, że tak czy inaczej te osoby tu będą. Z perspektywy naszej jako kraju to jest oczywiście gigantyczne wyzwanie, ale to jest też nie ukrywajmy ogromna ogromna dla nas szansa, no taka stricte demograficzna i też dla naszego rynku pracy.
0: Tak, to jest szansa demograficzna, z drugiej strony wtedy będziemy coraz bardziej multikulturowym społeczeństwem, czego część społeczeństwa, zwłaszcza ja po nie prawej wiem, czy stronie, z, czy z, Ukraińca, z Ukraińcami możesz mówić o multikulturowości. Myślę, no, że... Zawsze pewne, pewne różnice są, religijne, pewne tradycje, Ale to jednak jest to jest ja niska nie To, jest coś, na to jest, Ja tylko przytaczam pewne obawy pewnej części społeczeństwa, I... które są.
1: Zgoda, natomiast jak patrzymy Byliśmy na. Byliśmy
0: kiedyś w wielonarodowym. Ale patrzymy na te doświadczenia nasze. Ale, ale spójrzmy na doświadczenia do nasze z
1: 2014, kiedy rzeczywiście zaczął się ten po wojnie pierwszej, czy rozpoczęcił się de facto mhm. tej wojny na Ukrainie. kiedy zaczął się ten boom przyjazdowy do Polski tak. osób ze wschodu. Czy one nie uczyły się języka polskiego? Czy one mhm. nie wysyłają dzieci do, do polskich szkół? Czy one w jakiś sposób się w cudzysłowie diasporowały, gdzieś zamykały wewnętrznie, nie dopuszczały, czy one nie wchodziły na rynek pracy? Nie, wszystko to naprawdę naprawdę dobrze działało, uzupełniali te luki na naszym rynku pracy, byli aktywni, bardzo aktywni, te wskaźniki zatrudnienia są naprawdę imponujące. Nie mieliśmy, o to o co pytałeś, doświadczeń żadnych z przestępczością, z tym, że te osoby się gdzieś próbowały organizować w jakieś mafie. Także, no tutaj, my naprawdę, jeżeli weźmiemy tę pod uwagę, oczywiście to jest nieco inna imigracja, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę te doświadczenia, no to możemy przyjąć rzeczywiście wyzwania, o których mówiliśmy, są wielkie, ale z perspektywy takiej długoterminowej no to jest dla nas tutaj, myślę, że mogę śmiało o tym powiedzieć, więcej szans niż, niż zagrożeń.
0: Czyli to, czego nie udało nam się zrobić 500+, bo 500+, przecież początkowo miał być programem takim pranatalistycznym, tak? nie, nie zadziałał, zadziałał w wielu innych, na wielu innych poziomach, ale tutaj średnio wiele innych rzeczy nie, nie zadziałały, a Władimir Putin... A może ten problem. No ja pewnie bym trochę podyskutował
1: z tym 500 plus, bo wskaźnik dzietności nam wzrósł jednak istotnie w 2018 roku z 1.28.2.15 do 1.45.2.18. Natomiast to później, niestety mieliśmy dwa lata pandemii, bo trudno wyobrazić sobie, że ludzie będą podejmować takie decyzje o powiększeniu rodziny pandemii. Teraz znowu wojna, no rzeczywiście mamy... Jak już w
0: stanie wojennym ludzie podejmowali takie decyzje... To jest trochę
1: też, to jest też trochę tak... Ale w każdym razie, już
0: dzisiaj, to ty napisałeś zdaje się, tak, że mamy już chyba dzisiaj wróciliśmy do... Ponad 40 40 milionów. 40 milionów, jesteśmy krajem 40 milionowym, więc może dzięki Ukraińcom będziemy 40 paromilionowym za
1: no rzeczywiście to jest tak, że, że, że przekroczyliśmy te 40 milionów i to też do wszystkich, którzy myślą sobie, a, że Polska nie jest w stanie tylu ludzi pomieścić, za naszą zachodnią granicą Niemcy zaledwie 15% większe od nas terytorialnie, 83 miliony ludzi, a jak też na przykład do Wietnamu, a. gdzie prawie jest dokładnie taki sam... Takie samo obszar, tam mówimy o, o 100 milionach ludzi. Nie,
0: to jest I... zły kierunek, bo jak za chwilę powiesz, że wybierzesz sobie kawałek wokół Pekinu, to też będzie, ale to nie jest ten kierunek, w którym chcemy no, Ale mówimy o, o
1: kraju europejskim, hmm. tak jak nie, Niemcy i rzeczywiście w Polsce spokojnie może. Na razie sobie na 60 radę. milionów ludzi żyć.
0: I miejmy nadzieję, że po e, pierwsze Ukraina e, szybko będzie e, krajem powojennym, odbudowującym się, do którego część ludzi będzie wracać, ale. Część tutaj zostanie, będzie zasilać naszą gospodarkę, będziemy robić świetne interesy z rosnącą po wojnie Ukrainą.
1: No tego sobie powinniśmy życzyć, oczywiście nie mówimy o tym, no też nie życzymy tutaj Ukraińcom, żeby wszyscy zostali, bo przecież wiadomo, że to są emocje, domy opuszczone. E, 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 zerwane pewne więzi rodzinne, tak. natomiast no w miarę upływu czasu, pewnie jak ten konflikt będzie jakoś stygł, to pewnie też można wyobrazić sobie, że będą liberalizowane przepisy przyjazdu mężczyzn i pamiętajmy, że jeszcze do tych kobiet pewnie dołączą ci mężczyźni, więc no tutaj rzeczywiście myślę, że można założyć, że ta, e, że ta grupa osób, o której szacowaliśmy, czy mówimy milion trzysta tysięcy, z która żyła przed wybuchem wojny, możemy śmiało się spodziewać, że ona gdzieś do 2 milionów, do dwóch milionów w perspektywie tych najbliższych, tego najbliższego czasu i już później myślę, że długoterminowo nam się zwiększy.
0: Bartosz Marczuk, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo Państwu, to wszystko na dziś. Subskrybujcie, Układ Otwarty, oglądajcie, polecajcie i wspierajcie na patronite.pl. Dzięki, do zobaczenia.